0: Herzlich Willkommen zur Towercast, Ausgabe 197, heute wieder in der Retrocast-Besetzung. Mein Name ist Addis und mit dabei mein werter Retrocast-Kollege
1: Flo. Schönen guten Tag aus der Sommerpause.
0: Genau, aus der Sommerpause. Wir sind außerplanmäßig äh, dazugeschaltet oder haben uns <lacht> außerplanmäßig zusammengesetzt, weil wir ein sehr schönes Jubiläum mit dieser Woche feiern.
1: Ist richtig, wir feiern das 30-jährige Jubiläum des Super-Nintendo-Entertainment-System. Und wie es Adis gerade schon gesagt hat, dafür haben wir uns, obwohl es draußen eine extreme und enorme Hitze ist, äh, alle Fenster verriegelt, dass kein Ton von außen reinkommt, schwitzen uns jetzt zu Tode und ja, reden ein bisschen über unsere persönlichen Top 5 des Super-Nintendos, die wir so, ja als Kinder oder also als Kind oder auch später gespielt haben. Und das ist jetzt, glaube ich, weniger so eine Top-5 für jeden, so von wegen die besten Spiele aller Zeiten, sondern auch die, die uns so ein bisschen am meisten geprägt haben. So, so haben wir unter dem Gesichtspunkt, haben wir uns das ausgesucht. Also ihr werdet jetzt hier nicht wie die üblichen Top-100-Listen, die üblichen Verdächtigen vielleicht immer finden, vielleicht auch schon, sondern auch vor allem persönliche Highlights von uns, warum wir die gut finden.
0: Ja, ganz genau. Und das war auch ein ganz äh, interessanter Prozess, weil wir uns natürlich gegenseitig die Listen zugeschickt haben. Natürlich gab es Doppelungen, weil wir beide natürlich äh, Retro-Konnoisseure sind und einen ausgezeichneten Geschmack haben. Deswegen mussten wir da so ein bisschen hin und her schieben, damit sich das nicht doppelt. Aber genau, die Idee ist heute, dass sowohl Flo als auch ich euch fünf Spiele vorstellen aus Nintendo 16-Bit-Ära, die uns sehr geprägt haben. Und das Bild auch so ein bisschen den Abschluss der SNES-Themenwoche, die wir diese Woche bei Endtower gemacht haben, mit verschiedenen Retro-Tests, Spezialbeiträgen. Ich habe unter anderem was dazu geschrieben, wie man denn ein paar Klassiker heute unkompliziert oder kompliziert, je nachdem, wie man es haben möchte, nachholen kann. Ja, und insofern freue ich mich da sehr auf den... Nicht Schlagabtausch, aber darauf, das zusammenzutragen und so ein bisschen uns zu unterhalten über das Thema. Aber vielleicht grundsätzlich erstmal, was waren denn deine Berührungspunkte mit dem Super Nintendo?
1: Naja, es war nach dem NES damals, den ich als ganz kleines Kind gekriegt habe, glaube ich, so die erste Konsole, die ich so richtig bewusst Ja, oder an die ich richtig bewusste Erinnerungen habe. Ich weiß, auf dem NES hatte ich ein, zwei Spiele, war aber schon echt jung. Und da zwar zum Beispiel Turtles, dass dieses ultraschwere Turtles gehört, aber mit dem Super NES kam dann halt wirklich die Erinnerungen, wo ich sage: Boah, das Spiel hat so ein bisschen mein Interesse für Rollenspiele geprägt. Oh, hier habe ich mir die Zähne ausgebissen, weil es so super schwer war, und so weiter und so fort. Da habe ich beim Nintendo nicht ganz so viele Erinnerungen und auch auf den, von, in Bezug auf den Game Boy nicht. Aber der Super Nintendo, ähm, ja, da da ist noch immer ein großer Blumenstrauß an wohligen Erinnerungen, Erlebnissen und äh, Spielen, die ich heute immer noch gerne spiele.
0: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ja, wobei, bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, das Super Nintendo meine erste Konsole war überhaupt das erste, was ich mir jemals wie bewusst gekauft habe, habe kaufen lassen als Kind. Ich hatte ja in der Einstiegsfolge des Retro-Cards zu Yoshi's Island schon erzählt, dass ich damals dieses Doppelpack bekommen habe am Ende der Lebensspanne des Super Nintendos. Und ja, aber wie du sagst, ganz viele tolle prägende Spiele, ganz viele Genres, die mich damals unfassbar fasziniert haben. Da werden wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen und eine Konsole, die für mich auf jeden Fall ganz weit oben ist bei der Frage nach der besten Plattform überhaupt. Ich glaube, das Super Nintendo zeichnet aus, anders als das SNES, äh, anders als das SNES, anders als das NES. (lacht) Ähm, Dass es in vielerlei Hinsicht so eine Evolution darstellte von dem, was es schon gab. Also es gibt ganz viele Super... Nintendo-Spiele die Fortsetzungen sind von bestimmten Reihen und ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich mir das angeguckt habe, viele Serien, die auf dem NES angefangen haben, wurden dann auf dem SNES so ein bisschen zu ihrer vorläufigen Perfektion geführt. Also sei es ein äh, Zelda Link to the Past, äh, sei es ein Super Mario World, äh, sei es ein äh, Castlevania, so also diese ganzen großen Namen, die dann in einer sehr, sehr guten, polierten und auch heute noch ansehnlichen Fassung dann auf die Bildschirme gezaubert wurden.
1: Ja, definitiv. Also es hat alles seinen Anfang beim NES gefunden und der Super-NES ist quasi die Perfektion. Könnte man so ganz äh, plump sagen. Bevor wir jetzt gleich in die Liste reinspringen, muss man noch erwähnen, wir hatten ein kleines Kriterium noch, wonach wir die Spiele ausgesucht haben. Falls sich der eine oder andere jetzt fragt, warum bei Addis zum Beispiel nicht Contra vorkommt wir haben gesagt, Spiele, die wir hier im Podcast besprochen haben, nehmen wir jetzt mal raus, dass wir nicht doppelt und dreifach drüber reden. Deswegen werdet ihr äh, also bei Addis kein Kontra hören und bei mir auch definitiv kein Terranigma, obwohl es auf einen der Plätze in meiner Top 5 gewesen wäre. Also nicht enttäuscht sein oder sich denken: Was? Warum ist das Spiel nicht da? Wir haben uns da ganz bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, ganz genau. Und natürlich wird Terranigma auch bei mir äh, sehr weit oben gelandet. Da gab es dann auch entsprechend Diskussionen. Aber klar, Contra dürfte hier tatsächlich nicht fehlen. Wir haben uns aber dazu entschieden, ähm, dann andere Spieler heranzuziehen, die uns genauso geprägt haben. Und die wir dann auch so ein bisschen, ich glaube, das war auch die Idee, dass wir so ein bisschen dann einspeisen. Hier hätte auch X stehen können, aber wir haben uns jetzt mal für diesen Ableger eines bestimmten Genres oder einer bestimmten Firma oder, oder sowas in der Art entschieden.
1: Genau. Also das ist ein bisschen ähm, ja, abwechslungsreicher. ist. Das ist bei dir deutlich abwechslungsreicher als bei mir. Ich habe... Zwei Plattformer quasi, wenn man die so nennen möchte. Zwei RPGs und ein, naja, wie auch immer man es nennen möchte, Aufbauspiel vielleicht. Ja, keine Ahnung. Da bist du ein bisschen äh, vielseitiger dahergekommen, aber ich konnte mich da jetzt wirklich nicht äh, groß anders entscheiden.
0: Ja, das ist natürlich auch immer so eine Frage der persönlichen Präferenz. Ich habe tatsächlich so ein bisschen darauf geachtet, dass auch die Genres, die ich früher gespielt habe, weil ähm, die mich auch heute noch viel begleiten, alle so ein bisschen vertreten sind. Ähm, Deswegen, ja, vielleicht eine etwas andere Liste, aber ähm, bestimmt viel Spannendes dabei in alle Richtungen. Ähm, Wie machen wir es denn? Willst du den Anfang machen, Flo, mit deinem ersten Titel?
1: Ja, fangen wir mal von hinten an. Nacheinander würde ich sagen, oder? Also ich fange mit meiner fünf an, du fängst mit deiner an. Ähm, bei der 5 habe ich mich echt schwer getan, weil da gab es wirklich, wirklich viele Titel, wo ich gesagt hätte: oh, die würden zumindest den fünften Platz meiner äh, Liste ausfüllen, aber ich habe mich im Endeffekt für Mega Man X entschieden. Das ist ein bisschen exemplarisch für die vielen Mega Man-Spiele, auf dem Super Nintendo ja steht. Mega Man X deswegen, weil ich finde, das ist so von der Entwicklung her und von dem, was das Spiel damals für einen Einschlag hatte doch am größten ist. Ich habe das erste Mal mit einem Mega Man auf dem Super Nintendo Mega Man 7 gespielt. Das war ja auch schon so ein bisschen was anderes als die Nintendo-Spiele und hatte auch so ein bisschen Story und alles drum und dran. Aber Mega Man X war dann quasi nochmal die Steigerung und auch vor allem spielerisch so eine richtige ja, eine Evolution im Vergleich zu den alten Titeln. Hast du die Mega Man X-Spiele damals gespielt?
0: Ja, ich bin ein äh, ganz großer Fan der Mega Man X-Reihe. Ich habe vor allem den auf der PlayStation damals, den. das müsste der X6 dann gewesen sein, ne? Wenn ich das gerade nicht jetzt... Also X5? Ja, den, wo
1: das, man
0: Zero spielt viel.
1: Das könnte der 6er sein, aber boah. Die, ich ich habe ich hab die, hab die PlayStation-Spiele nie auf dem Schirm gehabt, weil ich keine PlayStation hatte, deswegen...
0: Ja, also ich habe ich habe sie auch auf dem Super Nintendo gespielt. Ich erinnere mich an den X6er äh, sehr gut bis heute, weil ich den als eine wahnsinnige Grafikbombe empfunden habe. Schon damals, der hatte eine, ich meine, klar, PlayStation, das ist vor allem Polygone in 64-Ära auch, wo man dann viel 3D hatte. Aber es gibt auch diese paar ausgewählten 2D-Klassiker auf der PlayStation und die sehen unfassbar gut aus. Also die sehen wirklich extrem toll aus. Auch nochmal ein Sprung gegenüber der 16-Bit-Ära. Ähm, aber ja wir schweifen ein bisschen ab das wäre dann mal was für einen Playstation Cast ein N64 Cast <lacht> ich habe die Mega Man X Spiele gespielt und ich finde hier trifft eigentlich ganz gut das zu was wir gerade gesagt haben ähm, wenn Mega Man auf dem NES so das Grundgerüst war auch grafisch dann war X äh, die Perfektion es hatte einen richtig tollen fast schon Comicartigen Look tolle Animationen große Sprites ähm, ja habe ich sehr gerne gespielt damals
1: und vor allem, äh, was mich damals so geflasht hat, dass Dr. Wiley, äh, nicht Dr. Wiley, wie hieß noch mal, oh Gott, wie hieß der Doktor noch mal äh, mit dem Dr. Light? Der de, der gute Professor, nicht der böse. Oh Gott, hieß ja, doch Light. La- ja, der hieß Light, glaube ich. ich. Wir, wir, wir sagen jetzt mal, der heißt Light und wenn jemand nachher am Reden ist, guckt der andere mal kurz nach. Aber ich bin der Meinung, das war Light. Ich bin mir sehr sicher. Dass der tot war. Du hast ja über diese Kapseln gefunden, wo das Hologramm mit, äh, von ihm mit dir gesprochen hat. Und das fand ich damals zu so einfach wegen, was, nein, mein großer Mentor aus den alten Spielen ist tot. Und oh Gott, oh Gott. Und ja, also das fand ich schon, ähm, ist heute echt nichts Großes. Aber war, fand ich schon krass.
0: Ja, du fängst ja auch an, wenn ich das gerade nicht komplett verwechseln in so einer zerstörten Stadt, ne? Dass ja. du da, also die es ist ja eh irgendwie ein interessantes Franchise. Mega Man wirkt auf der einen Seite extrem kindlich, so von der vom, von den Charaktermodellen her. Die Helden sind sehr jung. Ähm, und das sind ja, aber wenn man dann so ein bisschen in die Lore eintaucht, also in das Dahinterstehende, ist das ja ein wahnsinnig dystopisches Szenario eigentlich, wo Menschen mit Maschinen gekreuzt werden, um Supersoldaten zu erschaffen, äh, wo die Welt irgendwie untergeht und ich finde, das merkt man dem Spiel auf den ersten Blick gar nicht so an. Man kann das eigentlich sehr gut spielen und sich denken, was halt irgendwie ein netter, netter Action-Plattformer. Und äh, dann fängt man irgendwie an, sich da reinzulesen und dann wird es äh, wilder.
1: Ja, aber auch nur, wenn man sich reinliest, wenn man damals zum Beispiel kein Englisch konnte und die Spiele gespielt hat, hat man davon nichts mitgekriegt. Und ich habe gerade nachgeschaut, deswegen hat man das Tippen im Hintergrund wahrscheinlich gehört. Er ist, äh, ist, äh, ist Dr. Light. Also, ich hatte recht. Sehr gut. Ja, ist. Ja, gut.
0: Weißt ich würd sagen dann,
1: nee, ich bin vollkommen äh, glücklich. Ich würde sagen, gehen wir mal zu deiner, zu deiner Nummer 5.
0: Ja, sehr gerne. Das passt ganz gut, weil auf Platz Nummer 5 bei mir tatsächlich auch ein Ableger von Capcom gelandet ist. Und zwar war ich in den 90ern und bin es auch heute noch ein sehr, sehr großer Fan von Fighting Games, also One-on-One-Fighting-Games, ähm, die ja, glaube ich, nicht mehr Beat'em-Ups genannt werden sollen, weil Beat'em-Ups ein äh, bisschen anders strukturiert sind. Da kämpft man gegen mehrere Gegner. Aber ich war ein großer, bin ein großer Fan von One-on-One-Fighting-Games und für mich gehört hier in diese Liste ganz klar der, der König der Kampfspiele Street Fighter 2. Und zwar speziell bei mir in der Super Street Fighter 2-Ausgabe. Es gab von Street Fighter 2 ja insgesamt drei Ausführungen auf dem Super nintendo Das erste reguläre, dann Turbo, das so gemeinhin als das Beste gilt, wenn man sich so ein bisschen reinliest. Und eben Super Street Fighter 2. Ich bin mit Super Street Fighter 2 aufgewachsen. Das war mein Super Street Fighter. Und deswegen hat das einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und ja, was soll man dazu sagen? Also Street Fighter ist einfach absolut kultig, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Street Fighter, ich bin mit dem ersten groß geworden den hatte ich auf Konsole und immer wenn Freunde da waren, haben wir auch ähm, Street Fighter rauf und runter gespielt. Meistens hat irgendwer dann Blanka genommen und sich die ganze Zeit elektrifiziert und den, äh, allen auf die Nerven gegangen damit. Ähm, aber ansonsten, nee, das es war schon echt ein tolles Spiel. Es war von der Evolution her und von der Verbesserung her finde ich Street Fighter 2 auch wirklich am besten. Dich gefolgt von, für mich persönlich, ich glaube, da wird mir nicht jeder zustimmen, Alpha. Oh ja. Das habe ich aber auch sehr, sehr gemocht. Allein schon wegen der Geschichte drumherum und weil ich damals als Jugendlicher den Anime zu Street Fighter Alpha gesehen habe und dann total angefixt war.
0: Ja, das ist auch, es gibt ja auch ein Street Fighter Alpha für das äh, Super Nintendo. Tatsächlich ist einer, der ich glaube fast der letzte oder vielleicht sogar, nee, es ist nicht der letzte Titel für die Konsole gewesen, aber auf jeden Fall schon sehr weit fortgeschritten, 96 oder so, 97. Ähm, Und das ist auch ein richtiges Grafikbrett. Also ich finde, was ich an der Alpha-Serie sehr gern mag, ist, ist die grafische Überarbeitung. Das hat, wie du jetzt gerade sagst, so einen Anime-Stil. Ähm, das sieht schon richtig cool aus. Und ist auch nur, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, mit sehr viel Würgen und Brechen überhaupt noch irgendwie auf das Super Nintendo gekommen. Und heute dadurch tatsächlich ein sehr begehrtes Sammlerstück. Also wenn man sich da mal so reinliest in die entsprechenden Preislisten, man kann für eine äh, Complete-in-Box-Fassung von Street Fighter Alpha 2 schon ziemlich viel Geld auf den Tisch legen. Aber ja, es ist einfach, wie du sagst, Blanka, Ryu, äh, Ken, ähm, Beißen. Das sind einfach so Figuren. Ich fand die auch, in den 90ern waren die irgendwie omnipräsent, hatte ich das Gefühl. Du bist irgendwie in eine, äh, eine Videothek gegangen und irgendwie war da entweder Street Fighter aufgebaut, damit du es mit jemandem spielen kannst, oder die Figuren waren präsent. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Aber für mich war das auf jeden Fall damals Der Cast von Street Fighter war so popkulturell auf einer Stufe mit einem Mario oder einem Zelda oder diesen Figuren. Zumindest habe ich das so wahrgenommen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Und apropos heute, ich, wir waren letztens bei uns um die Ecke im Dönerladen. Und was steht da? Da stand so ein kleiner äh, Street Fighter Alpha-Automat, den du spielen konntest. War geil. Also, wenn wir auf unseren Döner gewartet haben, haben wir Street Fighter Alpha gespielt. Ohne dass wir Geld reinwerfen mussten. Das war ja mal ein richtiger Service. Äh, jetzt muss ich aber auch gleich fragen, wenn wir schon bei äh, Videothek, Popkultur sind und so weiter. Äh, hast du dir den Street, die Street Fighter-Real-Verfilmung mit Jean-Claude Van Damme damals angeschaut?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das äh, müsste ich mal nachholen.
1: Ja, <lacht> also überlegst dir sehr gut, ob du dir das nachholen möchtest. Es ist ein ziemlich trashiger und wirklich nicht guter Film, aber. Ja, wobei, wenn man auf schlechte, trashige Filme steht, äh, kann man sich das mal geben. Hat nichts mit den Spielen zu tun. Gar nichts. Äh, Ja. Gut. Dann würde ich sagen, rücken wir auf Platz Nummer 4 vor. Und da habe ich, wo wir jetzt gerade bei Verfilmung sind, ein Spiel, das nur dafür entwickelt wurde, damit man eine TV- und Spielzeugserie starten konnte. Und zwar geht es um Earthworm Jim, das tatsächlich damals nur ähm, äh, in Entwicklung gegeben wurde, weil man daraus eine Zeichentrickserie machen wollte. Und das Spiel sollte quasi die Kinder dazu anfixen, dass sie sich die Serie anschauen sollen. Ich habe mir die Serie nie angesehen, weil die hier in Deutschland halt nicht lief. Und im Nachhinein äh, ist mir die dann doch ein bisschen zu kindisch. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst. Es kam erst in der Recherche raus, als ich mich mal ein bisschen schlau gemacht habe. Also hm, das war jetzt für mich komplett neu.
0: Ja, das war halt so die Zeit der Maskottchen-Plattformer, wo man ähm, ja ganz viele so Versoftung von irgendwelchen Tieren, tierähnlichen äh, Dingen hatte. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an vom Jim. Ähm, das taucht bei den SNES-Listen, habe ich das Gefühl, nicht ganz so oft auf weil viele irgendwie die Mega-Drive-Fassung für die Ultimative haben. Es war ja auch ein Multi-Plattform-Spiel. Aber ich kann es damals auch vom Super Nintendo und äh, habe die Super Nintendo-Fassung auch heute noch. Und ja, äh, es ist ein sehr lustiges Spiel nach wie vor.
1: Und vor allem ein ziemlich ziemlich böser und dunkler Humor, wenn man es oh, mal ja. so genau nimmt. Also das ist schon das ist schon ziemlich, ähm, <lacht> ziemlich heftig, was da so teilweise passiert. Aber ähm, auch allein vom Spielerischen her war das eigentlich immer ähm, herausfordernd und wirklich, ja, es war schwierig.
0: Oh ja, gerade wenn man es nicht auf einem Emulator spielt und man zurückspulen kann, sondern tatsächlich The Real Deal irgendwie hat. Ich finde, der Humor erinnert mich heute, ich glaube, damals war es, ja, wobei damals ist jetzt auch vielleicht falsch formuliert, aber es hatte halt so Anleihen von sowas, was man heute so Rick und Morty Humor nennen würde. Ja, definitiv. Also es ist auf der einen Seite vielleicht konsumierbar für Kinder in irgendeiner Form, aber der übergeordnete schwarze Humor sticht dann eigentlich erst raus, wenn man ein bisschen bisschen mehr Hirnschmalz zwischen den Ohren hat und erwachsen wird und sich dann denkt,
1: was geht hier ab? Ja, definitiv. Also ich ich muss mir die Serie eigentlich im Nachhinein geben. Ich habe gehört, die ist gar nicht so schlimm, aber ich habe mal eine Folge mir angeschaut und da ging es so in Richtung Fremdschäben. Wobei Rick und Morty habe ich auch mehrere Versuche gebraucht, bis ich mal anfangen konnte und mir gedacht habe, okay, die kann ich mir weiter anschauen. Ich finde halt auch von Jim, das ist ja von Shiny Entertainment. Die sind vor allem äh, PC-Spielern wie mir aus der damaligen Zeit auch bekannt von Spielen wie MDK. Super-Third-Person-Shooter mit einem eigentlich noch viel böserem schwarzen Humor als Earthworm Jim. Und die haben sich dann halt an diesem Spiel versuchen dürfen. Und ähm, ja, also was man da teilweise schon für äh, tolle, äh, ja, man hat schon diesen endlos äh, munitions gehabt, wenn man mit seiner Knarre durch die Gegend schießen konnte. Man musste aber auch die Plattformeinlagen mit ähm, bewältigen, indem man halt mit seinem eigenen Kopf sich von äh, Plattform zu Plattform geschwungen hat. Und dann die Hintergründe und die Musik. Also es war halt einfach ein sehr bizarres, aber einfach nur geniales Spielerlebnis, das man als Kind tatsächlich nicht so wertschätzen konnte, wie jetzt im Nachhinein als Erwachsener.
0: Und es sieht wirklich absolut fantastisch aus. Bis ja. heute. Also ja. hat ganz, ganz viel von seinem Charme. Oder ich würde sagen, sogar alles von seinem Charme behalten. Und kannst du so noch heute jemandem zeigen. Und der wird sagen, ja, das sieht das sieht doch ganz ordentlich aus. Hast du den zweiten gespielt mal? Ich habe den gespielt. Ich weiß, dass der gemeinhin als der bessere Teil gilt. Da er auch noch ein bisschen verrückter war und dann so einen Zeitkick eingeführt hat. Ich weiß nicht, also ich habe den jetzt auch mal bei NSO nochmal angefangen. Ich finde, der, der Charme des Erstens steht irgendwie für sich. Ich kann das nicht, nicht anders beschreiben. Es ist, vielleicht ist es auch so, dass man nur diesen ersten Earth from Jim braucht, weil dann die Grundidee so abgefrühstückt war. Und danach gab es ja noch irgendwelche unsäglichen 3D-Umsetzungen, die alle furchtbar gewesen sein sollen. Also für mich ist auch der Erste definitiv der kultigste.
1: Ich habe den zweiten nie gespielt, also auch nicht bei den Nintendo switch online Ich habe es mir zwar vorgenommen, aber mich noch nicht durchringen können. Deswegen war jetzt halt so das Interesse. Da ja, muss ich mir mal anschauen.
0: Also wie gesagt, die meisten Leute sagen, dass, der, dass es das spielerisch ausgewogenere, bessere Spiel ist.
1: Na ja, gut, dann mal vielleicht nach dem Cast vielleicht mal kurz reinschauen oder so, wenn noch Zeit ist. Gut, dann was hast du auf deiner 4 Ich habe auf meiner vier Contra. Nein,
0: natürlich nicht, ähm, weil wir das ja ausgeschlossen haben, aber ich habe tatsächlich ein Spiel von Konami äh, und hier könnte genauso gut ähm, Super Probotector stehen. Und zwar geht es um Super Castlevania 4, das erste Castlevania-Spiel für das Super Nintendo Äh, und, wenn man so möchte, ein Remake, Reimagining der ersten Castlevania-Spiele auf dem nes ja, ein Action-Plattformer, bei dem man in die Rolle von Richter Belmont schlüpft und als Teil dieses alten Belmont-Clans gegen Dracula in den Krieg zieht und eben versucht, seine, seine Wiederkehr und damit die Versklavung der Menschheit aufzuhalten. Wahnsinnig cooles Action-Adventure, wie ich finde. Gilt ja auch völlig zu Recht als so ein all time classic Ja, und auch für die Super-Nintendo-Plattform halt sehr anders. Das hat mich auch damals schon fasziniert. Halt sehr düster, ähm, auch mit so einer orgellastigen Musik, mit äh, Kreaturen, Zombies, die einen angreifen. Ähm, Ja, ich finde, die die Castlevania-Spiele sind einfach für mich sehr kultig und äh, wie ich finde, auch ein Spiel, das man heute noch sehr gut nachholen kann.
1: Ja, und vor allem, wir hatten das jetzt zwar schon bei, glaube ich, jedem unserer Spiele, grafisch halt auch für die damalige Zeit echt super. Das sah echt gut aus. Und äh, was du gerade gesagt hast, das ist mir auch am meisten im Kopf geblieben der Soundtrack. Vor allem allem im ersten Level eben dieses ähm, Orgelgespiele. Ich muss sagen, ich habe es als Kind nicht gehabt. Also in meiner Ursprungs-Super-NES-Zeit hatte ich Castlevania nicht. Ich kannte auch niemanden, der es hatte. Das habe ich alles später dann ähm, nachgeholt. Ich kannte Castlevania nur über Spieleberater, bei diesen Sammelspieleberatern, wo mehrere Spiele ähm, behandelt wurden. Und da war bei dem einen auch Castlevania drin. Und ich habe mir das Spiel dann quasi so ein bisschen äh, mitgelesen und dachte mir jetzt mal, boah, das möchte ich so gerne spielen, das würde ich so gerne mal haben, aber es hat sich nie ergeben. Und jetzt so im Nachhinein, als ich es dann mal als Erwachsener gespielt habe, muss ich sagen, macht heute immer noch Spaß. Ist ein, ist ein hammer gutes Spiel und ähm, ja, vor allem eben düster für die damalige Zeit. Also so richtig keine hellen Farben, keine quietschbunte Optik oder sonst irgendwas. Also... Ich kann mir vorstellen, das muss damals noch so ein bisschen eindrucksvoller und imposanter ähm, gewesen sein als ja heute.
0: Ja, ich äh, konnte es damals nur bei einem Freund spielen, weil das ja auch äh, die Art von Spiel war, die meine Eltern mir in der Regel nicht äh, kaufen wollten, aus vielleicht naheliegenden Gründen. Aber <lacht> äh, nee, also es ist ein, ist ein sehr cooler Titel und äh, ja, das ist wirklich die Welt. Also dieses Schloss, dieses Erkunden, das Voranschreiten gegen diese mysteriösen Wesen und auch das Kämpfen finde ich nach wie vor cool. Also man hat ja als Hauptwaffe diese Peitsche. Ähm, Das ist ja auch für sich genommen nicht so ein äh, Gegenstand oder eine Waffe, eine Kampfart, die man oft äh, findet in Spielen. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall auch heute noch und das ist ja Gott sei Dank auch ähm, auf allen Plattformen im Grunde heutzutage sehr leicht nachholbar mit der Castlevania Anniversary Collection. Also allein für ähm, Castlevania 4 würde ich das Geld da hinlegen. Gibt noch ein Nachfolger, sogar für das Super Nintendo, ähm, das also es gibt natürlich mehrere Castlevania-Nachfolger, aber direkt auf dem Super Nintendo, das äh, Vampire's Kiss müsste es, glaube ich, hier in Deutschland geheißen haben, also Dracula X. Unfassbar teuer, unfassbar schwer zu bekommen, weil <lacht> ähm, ja, sehr spät auch erschienen, eigentlich ein äh, PC Engine-Port ähm, und sehr für sich stehend irgendwie und dadurch ist Super Castlevania 4 wahrscheinlich das, was die meisten mit dem Super Nintendo verbinden.
1: Ja, hätte ich jetzt aber auch spontan gesagt, weil das Nachfolger gab, das wusste ich jetzt spontan gar nicht. Also, dass es den auf dem Super Nintendo gab, wusste ich jetzt nicht, aber gut. Willst du noch was zu Castlevania sagen? Äh, Nö, ich glaube, das haben wir jetzt genug gewürdigt, dann könnten wir zu deiner Nummer 3 kommen. Die Nummer 3 habe ich mir sehr schwer getan. Da gab es zwei Titel, die darum konkurriert haben. Einer dieser Titel wurde äh, von der lieben Kerstin bei uns aber schon mit einem Test beehrt. Das wäre Sim City gewesen. Deswegen habe ich mich entschieden äh, für den anderen Titel entschieden. Und zwar Harvest Moon. Und zwar deswegen, weil das für mich so ein bisschen eine Mischung aus RPG und Aufbausimulation war oder Lebenssimulation noch am ehesten. Das war das erste Spiel, das ich in diesem Genre jemals gespielt habe und ich hatte das als Leihgabe von einem Freund, der von mir ein Spiel haben wollte und hat mir das gegeben, weil er hatte nichts anderes, was ich nicht hatte. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, na ja, gut, dann spielst du halt ein bisschen Harvest Moon. Das klingt ziemlich langweilig, du machst einen, du ziehst einen Bauernhof aus. Das sollen daran so toll sein. Ja, und zack, man kennt das heute von Spielen wie Stadio Valley und Co. Vergehen Stunden, man errichtet seine Farben, gießt Pflanzen, redet mit Dorfbewohnern, verliebt sich eventuell. Und das war damals wirklich was Faszinierendes. Ich habe ja gern Rollenspiele gespielt, und das in Verbindung mit dieser ja, Farm-Simulation auf ganz, ganz niedrigem Niveau, muss man sagen, war echt so dermaßen faszinierend und toll, dass ich mich da teilweise gar nicht loseisen konnte. Das
0: interessante, was das Spiel jetzt hier reinbringst, ich habe tatsächlich mit diesen Farming-Simulationen nie eine größere Berührungspunkte gehabt, obwohl das ja eigentlich so eine Spieleart ist, die unfassbar beliebt ist. Also wir haben ja Harvest Moon, da gibt es ja auch Rune Factory. Das geht ja, ich glaube, es hat einen stärkeren Fantasy-Touch, aber es geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Also es gibt das ja fast schon so wie so ein eigenes Genre mittlerweile, oder?
1: Ja, ja, das ist, also ich würde es als Farm-Simulation, naja, Farm-Simulation wäre jetzt Landwirtschaftssimulator. Aber ja, das kannst du schon wirklich als Farm-RPG? Ich weiß es nicht. Aber das würde ich schon als eigenes Spielgenre äh, sehen.
0: Ja. Und ich habe da irgendwie nie Berührungspunkte mit gehabt. Also bis, bis heute nicht. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist die Faszination auch dieses, ja, dass man nicht nur was eigenes aufbaut, sondern viele sagen ja auch, sie spielen das zum Abschalten. Oft war das auch so was, was bei dir dann der Fall war,
1: dass du dich da gut entspannen konntest bei? Oder? Also damals wahrscheinlich nicht. Ich glaube, mich hat damals diese, dieses Dieser Aufbaupart fasziniert so ein bisschen, weil ich habe auch äh, Sin City, wie gesagt, ganz gerne gespielt auf dem Super Nintendo und davon gab es ja nicht wirklich viele Spiele. Aber dann, war, dass man das noch mit einem Rollenspielsystem verbunden hat, im Sinne von, dass du Leuten Geschenke machen kannst und mit ihnen reden kannst und bestimmte Sachen einhalten musst, also Quests quasi erledigen musst, das war für mich damals so ein bisschen der Einstieg. Und ich glaube, wenn ich Harvest Moon damals nicht gespielt hätte, würde es mir so gehen wie dir. Ich hätte heute äh, für Spiele wie Stadio Valley, nie irgendwelches Interesse gehabt und ähm, ja, Stadio Valley ist für mich dann quasi so ein bisschen die Perfektion von diesem ganzen System gewesen, also hat es meiner Meinung nach schon berechtigt irgendwie den Platz 3 bei mir verdient auch wenn ich sagen muss, ich habe die Nachfolger von Harvest Moon nie angerührt weil die immer auf Plattformen waren, die ich nicht hatte und auf dem PC gab es damals sowas nicht Deswegen war Harvest Moon da immer relativ einzigartig, hat mich aber doch sehr lange beschäftigt und auch, ja, ein bisschen geprägt.
0: Hilfe mal kurz weiter. Harvest Moon gibt es ja bis heute. Ja. Aber die Lizenz ist doch irgendwie
1: gewechselt. Oh Gott, ja, das ist ähm, die Lizenz. Also die Leute, die Harvest Moon gemacht haben, machen, soweit ich weiß, heutzutage Story of Season.
0: Story of Seasons, genau. Das ist also und das...
1: Das heutige Harvest Moon, das ist ein anderer Entwickler oder Publisher, der dahinter steckt. Also Entwickler auch, aber auch Publisher. Und die haben ja keinen wirklich guten Ruf, diese neuen Harvest Moon-Spiele. Hm. Deswegen wird ja immer gesagt, wenn man ein Harvest Moon-ähnliches Spiel spielen möchte, dann soll man Story of Season spielen. Oder, was ich persönlich empfehlen kann, ähm, Stadio Valley. Das habe ich jetzt mit meiner Frau eine Zeit lang wirklich rauf und runter im Koop-Modus gespielt. Also, das
0: ja, das heute war auch immer mein Infostand.
1: Ja und heute ist das tatsächlich für mich oder so ein Abschaltspiel. Man hockt sich abends noch mal irgendwie eine Stunde vom Schlafengehen zusammen mit der Switch bei uns. Im Idealfall legt man sich ins Bett. Vom Schlafengehen spielt man noch mal eine halbe Stunde oder Stunde zusammen und macht die Farm groß, geht noch mal irgendwie in den Dungeon und erledigt ein paar Monster und dann legt man sie weg und ja, das war's dann. Das ist so dieses entschleunigte ein bisschen.
0: Ja, dann haben wir doch ein, mal ein bisschen Abwechslung gemacht von den Action-Plattformen und Action-Spielen. Ähm, hast du noch was zu Harvest Moon, das du ergänzen möchtest? Nee, ähm, nicht
1: mehr. nix
0: mehr. Kann man das, ich überlege gerade, kann man das gut nachholen? Gibt es das bei ich, Nintendo Switch Online
1: gerade? Nee, ich glaube nicht, dass ich wüsste. Sonst hätte ich es, glaube ich, schon mal wieder gespielt. Ich glaube, okay. da muss man tatsächlich auf die Original-Software zurückgreifen, wenn man das Super Nintendo-Spiel spielen möchte.
0: Okay, da bin ich tatsächlich auch nicht so drin, was die Verfügbarkeit angeht, weil wie gesagt, zwar jetzt nicht so eine der rein oder Spiele, die mich so fasziniert haben, aber ja, wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schlau machen, werden sie da bestimmt eine gute Möglichkeit finden. Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 3. Das war tatsächlich auch ein Spiel, um das wir uns gekebbelt haben. Also ja, das wollte ich in seiner Liste haben und das wollte auch ich in meiner Liste haben. Und, das und wir,
1: woll- wir wollten es beide auf Platz 3 haben. Stimmt. Wir ja. i- wir Platz 1 und 3 waren bei uns identisch und deswegen mussten wir uns drum, drum streiten. Ja, und ich habe tatsächlich
0: dann freiwillig Platz 1 geräumt, aus dem einfachen Grund, ähm, weil obwohl ich dieses Spiel auf Platz 3 gesetzt habe, es für mich eine, einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und zwar reden wir über einen absoluten Rare- und Nintendo-Klassiker, Donkey Kong Country 2. Wer die Donkey Kong Country-Reihe kennt auf dem Super Nintendo, der weiß, wir reden über drei Plattformspiele, die vom äh, britischen Studio Rare entwickelt wurden. Eben im äh, Universum der äh, Donkey Kongs äh, aus, aus äh, dem Nintendo-Universum, also angefangen mit dem Granky Kong. Granky Kong war meines Wissens der Gorilla, gegen den Mario das erste Mal gekämpft hat. So wird genau, das in der ja. Lore quasi begründet. Genau, und dann sind das seine Enkelkinder und Söhne quasi und Nichten, die dann da eine Rolle spielen. Und der erste Donkey Kong Country gilt völlig zu Recht als ein absoluter Klassiker und zeichnete sich insbesondere durch diese wahnsinnig tolle, ja fast schon 3D-Grafik aus. Also du hattest dann zwar eine 2D-Ansicht, aber du hast Modelle gehabt, die super für die damalige Zeit halt sehr hochauflösend war, noch in entsprechenden Settings und so einen sehr eigenen Stil hatten. Und das ist auch ein schönes Spiel. Ich finde aber, dass Donkey Kong Country 2 der in jederlei Hinsicht bessere Nachfolger ist. Du hast ein noch ausgefalleneres, kreativeres Level-Design. Du hast mit Dixie Kong einen zweiten Charakter neben dem äh, kleinen... Äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Kong. Diddy Kong, genau. Neben Diddy Kong, der eigentlich quasi sich mit Dixie Kong aufmacht, um, um Donkey Kong zu retten. Und ich finde dieses auch dieses Paar von Dixie Kong und Diddy Kong, das hat dem Spiel einfach genau die richtige Abwechslung gegeben, weil Dixie Kong ja durch ihre propeller sich ein bisschen anders gesteuert hat. Und die Unterschiede zwischen Donkey Kong und Diddy Kong waren eher so ein bisschen marginal. Die gab es zwar auch, also mit Blick darauf, welche Gegner man beispielsweise attackieren kann, aber das war für mich hier nochmal auf so viele Level besser und auch, es gibt so viele Level, an die ich mich erinnern kann, das Piratenschiff, die verschiedenen Abschnitte später, also ganz, ganz tolles Spiel und ich würde wahrscheinlich sagen, mein bis heute liebster Plattformer.
1: Uh, das ist ist, äh, gewagt. Wobei, ich würde dir fast schon zustimmen. Warum ist es nicht Donkey Kong Country 3? Das ist doch Der Nachfolger ist doch immer besser.
0: Ja, Donkey Kong Country 3 habe ich erstens nicht so viel gespielt und ich habe mich, äh, soweit ich mich erinnere, da gab es doch diese komische Überansicht, oder? Wo man dann mit diesem Wasser, durch das Wasser sich bewegt hat. Das hat mir nicht gefallen. Und auch der äh, Sidekick, den Dixie Kong dann wiederum dabei hat, der war auch nervig.
1: Ja, dieses dieses Baby, der großgewachsene Baby Kong, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Ja, das ist das
0: dann ein bisschen für mich überdreht. Also ich finde, der zweite steht als zeitloses, äh, fast spielerisch perfekte Produkt da und da ja, ist der dritte irgendwie nicht mehr so überzeugend gewesen.
1: Nee, bin ich ganz bei dir. Das war jetzt auch eher mal so, der, der versucht, dich aus der Reserve zu locken. Äh, <lacht> Den dritten habe ich damals gespielt, als er rauskam und dachte mir, boah, wenn es jetzt noch besser wird als der Zweier und dann war es aber auch eher so ein bisschen ernüchternd und mir gedacht habe, ja gut, okay, vielleicht ist nicht immer alles besser, was danach kommt. Aber nee, Donkey Kong Country 2 steht wirklich für sich und äh, es ist schwer, wirklich einen besseren Plattformer zu finden. Ich glaube, ja doch, 2D-Plattformer würde mir jetzt spontan kein anderer einfallen. 3 d plattformer könnte man wieder was anderes zu sagen, aber bei den 2D-Plattformen stimme ich dir da vollkommen zu.
0: Ja, ich finde, was vor allem besser gelöst ist im zweiten Teil, ist, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen verzerrte Wahrnehmung. Ähm, der erste hatte noch sehr viele Trial-and-Error-Passagen. Also insbesondere diese verflixte Lorenfahrt, die man oh, da ja. machen muss. Ja, ja. Wo du einfach, also da bist du mit einer Geschwindigkeit durch, diesen, äh, durch diese Mine gerast und du musst einfach scheitern. Also ich habe ich weiß nicht, wie jemand mit normaler menschlicher Reaktionsfähigkeit ähm, das im ersten Anhieb schaffen soll. Ähm Guck mal,
1: da kommt eine Kur- äh, nee, da kommt ein Abgro, und dann war es das.
0: Und genau. Und das war beim zweiten irgendwie besser. Da hatten sie das besser gelöst. Äh, es war immer noch sehr anspruchsvoll, aber das hatte nicht so viele Momente, wo ich davor saß und mir dachte, boah, ist jetzt irgendwie unfair. Da konnte ich jetzt doch irgendwie gar nicht drauf reagieren.
1: Nee, keine Widerrede, äh, stimme ich dir zu. Gut,
0: dann sind wir schon bei deinem Platz 2.
1: Ja, und hier würde jetzt Terranigma stehen. (lacht) Völlig zu Recht. Völlig zu Recht, natürlich. Müssen wir gar nicht diskutieren. Wer jetzt nicht weiß, warum, hört sich gefälligst unsere Terranigma XXL-Folge an. Ähm, Aber stattdessen steht ein anderes RPG da, das mich tatsächlich ähm, sehr beeinflusst hat und quasi auch so ein bisschen neben meinem Platz 1 der Grund war, warum ich äh, mich für JRPGs oder RPGs im Allgemeinen so total begeistern konnte, das war Secret of Mana. Und ähm, wer Secret of Mana noch nicht gespielt hat, es tut mir leid, ich werde jetzt nicht das Spielprinzip erklären, ihr habt unter den Stein gelebt, holt bitte nach. Es gibt die Möglichkeit, heutzutage problemlos auf der Switch den Klassiker nochmal zu spielen. Es war einfach genial. Man hat ein Action-System man konnte es zu zweit oder wenn man diesen tollen Adapter hatte, den es glaube ich nur für dieses Spiel gab zu der Zeit, konnte man auch zu dritt spielen. Es hatte zwar seine seine Flaws, wie man so schön sagt, also seine Schwächen, äh, gerade in den Spielmechaniken und dergleichen, aber es war ein so schönes Spiel. Es war von der Story her toll. Es war von der Grafik sah schön aus, von den Systemen dass man seine Waffe aufleveln konnte, dass man seine Zauber aufleveln konnte. Die Bosskämpfe, na ja gut, die waren jetzt nicht so originell, weil man einfach nur Zaubersprüche spammen konnte und dann hat man innerhalb von Sekunden gewonnen. Aber es war an sich so schön, inklusive einem Ende, wo mir selbst damals, meinem jüngeren kleinen Ich, die Tränchen gerollert sind, weil es so traurig war. Also es war echt schön. Das Einzige, was in diesem Spiel einfach nur grottig ist, ist die deutsche Übersetzung. Vielen Dank, Nintendo of Europe. Aber davon mal abgesehen, das ist einfach ein zeitloser Klassiker, den man heute immer noch so toll spielen kann, der so viel Spaß macht und einfach nur super gealtert ist.
0: Ja, auch völlig zu Recht. Ich ähm, mochte oder ich ich mag eine Serie insgesamt. Die hat einen sehr, finde ich, einzigartigen Artstyle, ähm, obwohl sie. Obwohl es ja so bestimmte, klar, sie bedient auch bestimmte JRPG-Muster oder RPG-Muster, aber es wirkt einfach immer sehr märchenhaft. Auch wenn du das heute noch anmachst, äh, siehst du die, die bunten Farben. Es ist alles sehr freundlich. Es wirkt total einladend, dann in der Kombination mit der Musik und auch dem, ja, eigentlich sehr interessanten Action-Gameplay. Und ich überlege gerade, dieses Ringmenü, gab
1: es das schon mal davor?
0: Ist ja eigentlich auch ein heutzutage sehr etabliertes äh, Steuerinstrument bei so Spielen.
1: Ich wüsste jetzt nicht. Ich weiß, dass das sehr geniale Secret of Evermore hat das auch verwendet. <lacht> Aber ob es davor gemacht wurde, weiß ich nicht. Ja,
0: die äh, Diskussion muss ich mir da wohl noch mal geben irgendwann zu dem Klassiker, den ich bis jetzt nie gespielt habe. Aber eine andere Frage noch zu Secret of Mana, bevor wir das Thema abhaken an der Stelle. Viele sagen ja, das Spiel sei nach hinten heraus gecuttet worden. Hast du das damals beim Spielen wahrgenommen oder jetzt auch in der Retrospektive nochmal irgendwie dich damit beschäftigt?
1: Also als Kind nicht so extrem. Ich habe es halt ähm, ziemlich nach Spieleberater-Niveau gespielt, weil ich ja zu einem von den dummen Europäern gehört habe, die JRPGs nicht verstehen, weswegen der Spieleberater da, ja, dabei liegen musste. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber was man ähm, tatsächlich gemerkt hat, und auch damals schon, es wurde ein ziemliches Boss- und gegner Gegnerrecycling vorgenommen. Das heißt, man hatte immer gleiche Gegner und boss Bosstypen, die einfach nur in einer anderen Farbe und einen anderen Namen hatte. Also dahingehend hat man im Nachhinein schon gemerkt, ihnen sind entweder die Ideen, das war damals mein Gedanke ausgegangen, oder... Wahrscheinlich wird es, wie du sagst, von der Produktion her notwendig gewesen sein, dass entweder Zeit, Budget oder sonst was gefehlt hat. Also, dass da ziemlich viel Recycling stattgefunden hat, ja, ich auf jeden Ich
0: meine, also ich will jetzt keine falschen Informationen verbreiten, aber ich meine mich zu erinnern, dass doch Secret of Mana auch eins der Spiele war, die ursprünglich eigentlich für diese CD-Erweiterung des Super Nintendo erscheinen sollten. Bin ich auch der Meinung, dass, ja, dass die, das, das ist so. Das der war Fall so in einer Schiene mit naja. Chrono Trigger und so ein paar anderen Projekten, die sie da angekündigt hatten.
1: Und dann kam es nie auf CD und dann musste man halt aufs Modul pressen und wir genau da. Nichtsdestotrotz, aber immer Speicher- noch ein bisschen. Die Speicherlimitationen
0: haben dann voll durchgeschlagen.
1: Ja. Gut,
0: ja, wir bleiben Gut. tatsächlich auch ein bisschen mit meiner Nummer 2 im Bereich der RPGs. Du hast jetzt ein Action-RPG mitgebracht. Ich habe ein sehr klassisches Rollenspiel hier in die Runde genommen, von dem ich aber denke, dass es mit zu den Besten auf dem Super Nintendo gehört. Und zwar geht es um Final Fantasy VI, das Spiel, das im Westen damals in den USA unter dem Namen Final Fantasy III veröffentlicht wurde. Und der letzte Teil der Final Fantasy-Reihe war, der noch auf so eine klassische Pixel-Optik setzte. Ja, und das war ein Spiel, das ich tatsächlich retrospektiv nachgeholt habe. Ich habe da so viel Tolles drüber gehört. Und völlig zu Recht ein riesengroßes Epos von von Squaresoft damals. Ein wahnsinnig interessantes Spiel, das auf der Prämisse aufbaut, dass es keinen Hauptcharakter gibt, sondern eine Gruppe von Helden, die in einer frühindustriellen Welt, kann man es glaube ich am besten bezeichnen, unterwegs ist und da sich halt mit einem großen, bösen... Äh, auseinandersetzen muss, das droht die Welt zu vernichten. Ja, ein sehr, sehr cooles Rollenspiel, das damals vor allem halt auch mit seiner komplexen Story und eben, wie gesagt, der Spielwelt und dem Charaktercast beeindruckt hat.
1: Jetzt muss ich gestehen, ich habe Final Fantasy VI ganz oben auf meiner Liste, der, ich möchte sie nochmal spielen, weil ich früher nicht die Möglichkeit dazu hatte, es aber niemals gemacht habe und ich Jetzt, wenn ich das jetzt schon das jetzt schon wieder höre, denke ich mir, ich muss es wirklich mal nachholen. Denn ich höre von ein, einer Tour, von jedem, der es gespielt hat, dieses, du musst es einmal äh, wirklich erlebt haben. Es ist so toll, es ist so gut und deswegen ich kann ich nicht zu Final Fantasy 6 sagen. Ich versuche mich da auch so wenig wie möglich zu mhm. spoilern, weil ich mir auch wirklich immer vorgenommen habe, es noch zu spielen. Also deswegen äh, habe ich auch niemals mehr die Handlung durchgelesen bei Wikipedia oder sonst irgendwas. Also
0: erstens hol es auf jeden Fall nach. Ähm, zweitens, ich, das ist schwierig, die Faszination äh, irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Also ich glaube, was es halt wirklich auszeichnet, ist diese, diese Loslösung von einem Charakter und der Fokus eben auf diese Heldentruppe, die sich eben zusammensetzt aus sehr nachvollziehbaren ähm, Charakteren oder Charakteren, die man sich gut reinversetzen kann, die ihre Motivationen mitbringen. Und es hat halt eine sehr interessante Struktur. Ohne jetzt zu spoilern, was da genau passiert. Du hast den ersten Teil des Spiels, der sich dadurch auszeichnet, dass du einen sehr linearen Fokus auf ein bestimmtes Ereignis hast, wo halt verschiedenste Sequenzen irgendwie abfolgen und den zweiten Teil, der wahnsinnig offen gestaltet ist... und wo dir sehr viele Freiheiten gelassen werden, wie du das Spiel eigentlich angehen willst... aber allein auch schon der erste Teil... wenn ich jetzt sage linear... der hat eine unfassbare Varianz... du bist mal in einem großen magischen Schloss... oder nicht magischen Schloss, sondern so einem Schloss... das sich dann als was anderes herausstellt... du betrittst einen Geist dazu... triffst auf ein Kind oder auf, auf Charaktere, die nicht sprechen können... weil sie bei Tieren aufgewachsen sind... Also es ist einfach unfassbar faszinierend, was hier alles in so einer 16-Bit-Optik und auch so einer 16-Bit-Technik nachgestellt haben. Und der Soundtrack ist einfach mit das Beste, was ich hier gehört habe. Also ich habe das ja neulich auch schon bei Terranigma gesagt, dass der Soundtrack das Spiel wahnsinnig trägt. Und das ist hier bei Final Fantasy genauso. Und ja, hinzu kommt dann ein sehr gutes Kampfsystem. Das Einzige, wo das Spiel nach meiner Meinung ein bisschen krankt heute, aber es ist ja einfach eine, ein Problem des Genres, wenn man es nachholen will, sind die, die Random Encounters.
1: Das sind sie ja immer bei solchen Spielen. Das war bei Final Fantasy schon immer der Punkt, der mich am meisten genervt ja, genau. hat. Also
0: Das gibt einfach so Passagen, da wird es ein bisschen anstrengend, aber an sich absolute Empfehlung.
1: Okay. Wird nachgeholt, für hoch und heilig versprochen. Äh, ich hole äh, Final Fantasy nach, Adis holt genau. Secret of Evermore nach haben ja, machen hier, wir haben beiden
0: Spielen mal irgendwann Podcast-Folgen.
1: Gut, kommen wir zu unseren jeweiligen Nummer 1. Und ich hoffe, das dürfte jetzt für niemanden eine Überraschung sein. Bei mir auf Platz 1 steht The Legends of Zelda A Link to the Past. Muss man da jetzt noch groß was zu sagen?
0: Ich glaube nicht.
1: Könnten eigentlich jetzt Wir können jetzt sagen, das ist Platz 1 und jeder, der das hört, wird nicken und sagen, ja, kann man man so sehen. Ich
0: kann dir jetzt tatsächlich ja nicht widersprechen, weil ich es selber auf Platz 1 packen wollte. Insofern absolute Zustimmung. Aber du kannst ja mal erzählen, warum du es auf Platz
1: 1 gepackt hast. Ich habe es auf Platz 1 gepackt. Also ich habe den ersten Zelda-Teil nie gespielt auf dem Nintendo. Bis heute nicht. Ich habe ihn zwar versucht nachzuholen, aber das kann man heutzutage nicht mehr wirklich, finde ich. Mein Einstieg mit der Zelda-Reihe war damals der zweite Teil, der ja eher Plattformer-Elemente mehr mit drinne hat und dergleichen. Und der hat mich ziemlich frustriert, auch weil er bock schwer ist. Und dann hatte ich bei einem Freund A Link to the Past. Da durfte ich reinspielen. Und allein dieser Einstieg, wo man als Link bei seinem Onkel ähm, aufwacht, weil man einen Albtraum hat und der Onkel zieht los und sagt, Link, ich muss jetzt, äh, ich, ich muss weg, bleib im Haus. Und man geht ihm hinterher und findet dann irgendwann seinen Onkel erschlagen in de- im Keller der, des Schloss Hyru- Hyrule und nimmt sein Schwert auf und ab da beginnt quasi die Suche nach der Prinzessin, Und das war das für mich erste Open-World-Rollenspiel, das ich jemals gespielt habe. Und das hat sich auch damals so riesengroß angefühlt und man hatte das Gefühl, die alles steht mir offen, ich bin komplett frei, ich kann ins Dorf gehen und... ähm ja, Hühner schlagen, ich kann einfach durch, ich kann erkunden, ich kann gucken, was in dieser Höhle drin ist und dann hat ja auch noch Metroidvania-Elemente, weil ich dann irgendwann Bomben hatte oder ich habe einen Enterhaken gekriegt und konnte immer mehr Teile dieser riesigen Welt erkunden und das hat sich vor allem als Kind so dermaßen toll angefühlt, dass ich sagen muss, das ist das einschneidendste und beste Spielerlebnis, das ich auf den Super Nintendo jemals hatte und A Link to the Past ist super gealtert. Das kann man heute immer noch spielen. Klar, ist es im Vergleich zu heutigen Zelda-Spielen deutlich kleiner und diese, die Open World, die mir damals zu groß vorgekommen ist, ist heute sehr überschaubar. Aber es ist einfach nur genial. Auch von der Geschichte her, die zwar recht banal ist, aber trotzdem süß und gut aufgemacht wurde. Ja, also es ist, es macht eigentlich alles richtig. Es gibt nichts an A Link to the Past, wo ich sagen würde, das ist wirklich makelhaft.
0: Ja, volle Zustimmung und das in Kombination mit der Tatsache, dass ähm, auch da die Technik sehr beeindruckend ist für die damalige Zeit und ich finde, es steht einfach für sich, du kannst es auch nicht so gut vergleichen mit einem Breath of the Wild, du kannst jetzt, also ich persönlich würde mir jetzt schwer fallen, irgendwie so ein Zelda-Ranking zu machen, weil ich finde Link, Link to the Past ist so eine in sich abgeschlossene, eigentlich perfekte Spielerfahrung die unfassbar viele faszinierende Elemente mit sich bringt und ja die einfach auch zeitlos ist, wie du sagst. Du kannst das heute spielen, kannst da jetzt äh, die äh, Nintendo Switch Online-App starten auf deiner Switch und du wirst ein astreines, auch heute noch genauso äh, veröffentlichbares Spiel vorfinden, das eigentlich kaum etwas zu wünschen übrig lässt, wenn man auf ein Adventure-Action-Spiel Lust hat.
1: Ja, und vor allem, das habe ich jetzt gerade eben komplett ausgeblendet, beziehungsweise ausgelassen, man denkt, man ist fertig mit dem Spiel und hat den Oberbösewicht erledigt und dann zack, tut sich nochmal eine komplette Parallelwelt mit dieser, mit dieser Schattenwelt auf, zwischen der man hin und her springen kann. Das ist sowas von gut gewesen und das gab es bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nirgendwo, Jedenfalls nicht in Europa. Und ähm, das war hm. beeindruckend und toll und ja, also das Einzige, was da noch wirklich das Bisschen eins draufgesetzt hat, war A Link Between Worlds für den 3DS. Das ist ja quasi das, das bessere Remake von A Link to the Past. Und das hat das noch ein bisschen äh, ausgefeilter gemacht auf die heutige Zeit. Aber ja, wie du schon sagst, das könnte man auch komplett allein stehen lassen. Ist das nicht sogar lassen. ein Sequel?
0: Ja. ja, ist es. Das habe ich leider nie gespielt, weil ich nie ein 3DS hatte.
1: Sehr, sehr geiles Spiel. Also allein dafür würde ich fast sagen, dafür wird es sich lohnen, in 3DS sich zu, anzuschaffen. Und ja gut, nur ist,
0: wenn Nintendo doch nur eine aktuelle Handheld-Plattform hätte, auf der man diese ganzen Spiele <lacht> rüberbringen könnte, das wäre <lacht> natürlich grandios, aber nein. Äh.
1: Es, kommt bestimmt, es kommt bestimmt noch das äh, Remake in ein bis ja, zwei Jahren, keine ist, Sorge. Man, man wartet dann immer und ich äh
0: weiß nicht Ich hab, bin auch mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sage, ich will mir da nicht für ein Spiel eine Plattform anschaffen. Ich weiß, der 3DS hat eine ganz tolle Library, aber es wäre ja wirklich tatsächlich ein einfaches äh, für Nintendo, die Spiele zu portieren. Sie haben die Rechte, da, da könntest du sogar noch ein bisschen die Auflösung hochschrauben und hättest wahrscheinlich Spiele, die du heute noch ein
1: a vermarkten könntest. Ja, also das wäre alles problemlos möglich, aber naja Wie gesagt, es kommt bestimmt irgendwann noch mal. Link's Awakening haben sie auch portiert. Das stimmt. Das
0: war ja auch ein ganz schönes
1: Remake. Ja, auf jeden Fall. Habe ich gern gespielt, auch wenn ich es nicht mehr durchspielen konnte, weil ich dann irgendwann nicht mehr wusste, wie es weitergeht. So wie früher. Egal. Kommen wir zu deiner Nummer 1. Nummer 1
0: ist ja eigentlich deine Nummer 1. Also auch bei mir stand Link to the Past ganz oben. Ich hab, bin da noch mal ein bisschen in mich gegangen und habe mich für ein anderes Spiel entschieden, das ich für wahnsinnig prägend halte, was, glaube ich, auch ein, ein absoluter Fan-Favorit ist. Teenage Mutant Ninja Turtles 4, äh, äh, Turtles in Time. Ich glaube, hierzulande, ich glaube, sonst ziemlich sicher Teenage Mutant Hero Turtles damals noch. Ähm, ja, wieder Konami in, in Höchstform, ähm, absolut grandioses, spaßiges beat up das gerade im Zweispieler-Modus, äh, glaube ich, an Spielspaß kommt zu toppen ist. Ähm, ich habe mit sehr, sehr großer Begeisterung äh, Shredder's Revenge ja jetzt testen können, das so ein geistiger Nachfolger ist. Da haben wir auch zusammen äh, vor der Konsole gesessen. Und ich finde, Turtles in Time ist einfach, ja, es ist einfach eine... Da kommt ganz viel zusammen. Der der tolle Artstyle, die tolle Optik, das sehr, sehr gute Gameplay, die Kurzweiligkeit, äh, die Arcade-Haftigkeit. Sie haben ja wirklich dieses Arcade-Spiel genommen und geportet. Und das sehr gut auf einem sehr, sehr hohen Produktionsniveau, äh, dass du wirklich das Gefühl hattest, zu Hause einen Arcade-Automaten zu haben. Ja, und das äh, wäre für mich definitiv ein Kandidat, der es auch verdient als äh, mit das prägendste Super-Nintendo-Spiel für mich persönlich bezeichnet zu werden.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, weil ich habe es damals auch als Kind gespielt und wir haben es auch zu zweit immer versucht durchzuspielen, haben es auch irgendwann geschafft und es ist wirklich, wirklich super. Die verschiedenen Spielelemente, auch der Humor teilweise, diese ganz vielen kleinen, liebevollen Details und auch die Sachen, die dann nachher äh, extra für Super Nintendo ähm, quasi entwickelt wurden. Zum Beispiel dieser Bosskampf Mhm. mit Schredder im Technodrom, wo du Leute gegen den Bildschirm werfen musst, die die Foot Clan Soldiers. Das gab es ja in der Arcade-Version meines Wissens nicht. Also, da da war wirklich ist ein Spiel, was ich sagen würde, das sehe ich definitiv auf den Top 2 und da du jetzt A Link to the Past rausnehmen musstest, völlig gerechtfertigt, dass das auf Platz 1 bei dir ja, steht. und ich freue mich da auch wahnsinnig. Das war ein Spiel, das aufgrund der
0: Lizenzthematik ähm, sehr lange verschollen war und auch entsprechend nur sehr schwer zu bekommen war. Ähm, ich freue mich jetzt wahnsinnig auf die ähm, coverbanga Collection. Wir nehmen das jetzt hier Mitte August 2022 auf und Ende des Monats, am 30. August, erscheint äh, die... Kofferbanga Collection von Konami, die alle Super Nintendo, Handheld, Mega Drive, Klassiker von Konami und auch Arcade-Ports in einer Sammlung vereint und ja, da freue ich mich einfach, einfach sehr drauf, das wird bestimmt toll und ähm, bin sehr gespannt, wie die Sammlung wird und ja, es ist einfach, ich finde die, die Ninja Turtles sind auch wieder so ein typisches 90er Jahre Phänomen, auch wenn sie natürlich noch ein bisschen älter sind, meines Wissens nach einfach wahnsinnig tolle Zeit und geht heute noch genauso gut. Ein Kumpel schnappen, Bierchen aufmachen, Super Nintendo an und Titles in Time spielen. Sehr gute Zeit.
1: Ja, das geht immer. Das kannst du bis heute, wie du schon sagst, einfach machen. Das ist so ein Selbstläufer. Ich kenne auch nur wenige, die wirklich gar kein Interesse an dem Spielprinzip haben, aber äh, ja, nee, also völlig zu Recht, völlig zu Recht.
0: Ja, dann haben wir jetzt unsere zehn prägendsten Super Nintendo-Spiele genannt. Ja, es äh,
1: war eine schöne Zeit. Ach, ja, auf jeden Fall. Es war auch schön, da mal wieder auf diese Reise zu gehen und sich wirklich Gedanken zu machen, was hat dich denn am meisten geprägt, beziehungsweise was hat mich denn damals, mhm. was ist denn am meisten hängen geblieben als Kind? weil man, man hätte jetzt auch einfach auf IGN gehen können, die Top 100, äh, der Super Nintendo-Spiele anschauen können und sagen können, ja, okay, das ist ganz oben, das ist wahrscheinlich die populärste Meinung dazu und das hätte man übernehmen können und drüber reden können. Aber so, finde ich, hat das ja noch einen deutlich persönlicheren Touch von dem Ganzen. Und denk mal, Turtles in Time findest du in nicht vielen Top 100 auf Platz nee, auf 1? auf Platz
0: 1 nicht. Es taucht tatsächlich relativ oft auf, ähm ja völlig Das Völlig zu Recht auch und äh, ja, es ist einfach, es ist unfassbar, jedes Mal, wenn ich mich wieder mit dem Thema beschäftige, ich mache das ja jetzt schon seit ein paar Jahren hobbymäßig, ähm, was für eine unfassbar gute Library das Super Nintendo hat und das ist, kannst du im Grunde schon sagen, fast unerreicht und glaube ich auch unerreichbar, so eine hohe Qu- Menge an Qualität irgendwie auf einer Plattform zu bündeln.
1: Ja, aber die Switch schickt sich ja deutlich an, wenn sie jetzt noch ein paar Jahre, ich denke mal, der Nachfolger wird noch ein bisschen auf sich warten lassen bei den Erfolgserlebnissen, die Nintendo zurzeit hat. Also ich denke mal, so zwei Jahre oder so haben wir die Switch noch. Mal gucken, was dann damit noch kommt. Also Zeit für ein, zwei Remakes gibt es da auf jeden Fall noch. Aber wenn du ansonsten nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, lassen wir wieder ein bisschen frische Luft hier durch die Räume und begeben uns wieder zurück in unsere wohlverdiente Sommerpause. Das können wir machen. Wobei so richtig Sommerpause haben wir ja auch nicht jetzt vielleicht vom Podcast, aber nächste Woche sind wir auf der Gamescom. Ja, das stimmt. Beide und äh, werden da auch persönlich von berichten. Also wir werden uns auch mal die Retro Area anschauen und alles. Und äh, wenn ihr auch auf der Gamescom sein solltet und ihr seht uns und erkennt unsere Konterfile von der Redaktionsseite wieder. Also ich, ich weiß nicht, ob ich für Adi sprechen kann, aber äh, <lacht> ihr könnt mich gerne ansprechen. Ich glaube zwar nicht, dass das großartig passieren wird, aber hey, ich habe es jetzt einmal sagen, gesagt. Ich glaube, wir hatten der, wüs- äh,
0: der Mick Jagger-Moment, wo du dann irgendwie bejubelt wirst. Das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen.
1: Ich glaube auch, weil ich glaube, ich glaub, wenn das wirklich hinkommen wird und jetzt jemand kommen würde und sagt, oh, ich kenne dich vom Endtower-Cast, vom ich wüsste glaube ich gar nicht, was ich sage. Also von daher ist glaube ich ganz gut, wenn mich <lacht> keiner wiedererkennt. Ansonsten ähm, würde ich sagen, dann war es das jetzt. Wir sehen uns im September mhm. wieder mit einem Thema, das wir noch nicht wirklich festgelegt haben. Wir sind da noch uns nicht... Wir waren uns nicht hundertprozentig einig, oder? Ja, es gab so zwei
0: Kandidaten. Einig? Aber das halten wir uns noch ein bisschen offen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit
1: bis dahin. Richtig, wenn wir jetzt hier irgendwas sagen und dann entscheiden wir zwischen den anderen, heißt, aber ihr habt doch damals gesagt, dass ihr Secret of Evermore durchsprecht. Und äh, ja, das, das, das kommt, das kommt. Wir haben es ja schon letzte Folge ähm, auf Band aufgenommen, aber nicht nächste Folge, keine Sorge. Keine Sorge Alice hat noch ein bisschen Schwundfust. Ja, danke dafür. Gut, dann Adis, es war mir eine Freude. Ja, gleichfalls, Flo. Und ich würde sagen, macht's gut. Habt noch ein paar schöne Wochen, bis es weitergeht. Da fehlt doch doch aber der, der Hinweis,
0: ja. äh, wo ich mal uns finden kann auf Entower.de, auf äh, Apple Podcasts, Spotify.
1: Achso. <lacht> ihr habt es gerade von Addis gehört, wo ihr uns hierbei finden könnt. Ich habe noch vergessen, dass ihr natürlich auch auf der programmierbaren Kaffeemaschine uns auch noch findet, wenn ihr ja, lang genug direkt sucht.
0: neben Doom und Skyrim und in den äh, Top 10 der Download-Liste. Genau.
1: Genau. Äh, ansonsten, nach den Ferien, bewegen wir uns mit großen Schritten auf die 200 zu. Mhm. Und nach dem nach nach Ferien, Schrägstrich, nach der Pause äh, sind erstmal wieder Dennis und Felix dran mit brandaktuellen Folgen rund um aktuelle Nintendo-Themen. Dann sind wir noch einmal dran und dann kommt es zur großen Jubiläumsfolge, auf die ihr schon gespannt sein könnt. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Tag, eine gute Zeit und genießt das schöne Wetter und versucht bitte nicht am Hitze Tod zu sterben. Tschüss! Tschüss.